0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到一碗沙拉，我是主持人一身猪腩肉。这一期节目呢是继续上一期我和我的好朋友莱昂娜的聊天。莱昂娜呢是在高中最后一年出国，在加拿大的一所高校就读本科，他学习的是商学、经济学和会计学这些专业。毕业之后呢，回国在一家会计事务所从事审计的工作，然后又在教育培训行业做留学英语老师。再之后呢，就来到美国读教育学的硕士，现在在深造，呃，继续读博中，刚刚结束他博一的呃生涯。那么在上一期节目当中，我们聊了很多的话题，比如他为什么来到美国读博士，为什么本科之后呃选择回国工作，他在审计工作当中的压力和做英语老师的经历。呃，然后呢，我们又聊到了教育学院下面不同的专业分支、授课型硕士和研究型硕士的区别，以及读博这第一年所面临的困难和他所接受的这个 mentorship 等等一系列的问题。那么这期节目当中呢，我们会聊到教育学院的种族多元化程度，呃，包括加拿大和美国多元化程度有什么不同，以及呃，莱昂纳当年作为小留学生的经历，嗯、呃，他对于现在家长呃想送这些年纪比较小的孩子出国的一些呃建议。除此之外呢，我们还聊了一些呃个人的爱好，比如莱昂纳是一个自身的健身和烘焙爱好者，当然还有一些固定的环节，比如啊、呃、我会问一些呃奇葩的问题，然后让莱昂纳去推荐和种草呃一些东西等等。嗯，那我们就开始吧
1: 。就是你觉得你们戏里边这个多元化的文化？是怎么样的？比方说、啊、真的是贯
2: 彻到底呀！
1: <笑>你们你们学院少数族裔的人多吗
2: ？非常多
1: ，就是我们学
2: <你>我们学院是嗯,嗯非常关注要是 divers e 那个破的一个一个 department。嗯，我那天跟一个经济系的一个 di director， 因为我的朋友是经济系毕业的，嗯，啊、uh, master， 我去参加他毕业典礼，就聊到经济系的 diversity 不是特别、嗯、特别好做的，就是很多亚洲人。你说学生还是老师的这个、哦、学生？经济系呃，他们 finance 的老师都是白男，哦，都是白男，成功人士的那种形象是。对对对，没有什么亚洲老师，有他们的 director 是个印度人，但是就没有学生非常的 Asian， 老师非常的 white。嗯，然后我们系就是老师非常的 diverse， 学生相对 diverse， 嗯，就是我自己看到自己种族的学生不算多，嗯，但也没有特别少，嗯。嗯，但 faculty 的啊、呃、比例是非常 even 的，嗯、就是每一个种族的老师都都有，嗯，而且是
1: intentional l y 的要去添置进来，如果没有的话，就会专门招一些对少数族裔的老师，对，哦、嗯，对。那性别上呢，或者是说 L G B T 这这些方面的，你是指老师还是学生？就都都算吧，都有。老师我不知道有没有 d i s disclose 这个问题，
2: 嗯、就是揭露，就。我感觉 LGBTQ 好像老师没有，学生挺多的。嗯啊、呃，我们学生很多这样的群体。嗯，那是不是女生学教育学的更多呢？整体来说，我想一想，我觉得不是。嗯，因为我们因为我们主要是学呃领导学和教育政策嘛。嗯，所以其实还是很多很多男性的，呃，而且很多我们教育学还教我们系还有一部分是属于啊、呃、学校校长类型的人。嗯,嗯，他会来上我们这个系的一些，呃，拿一个 degree 上课。嗯,嗯，所以其实男的还挺多的，男女平
1: 等，呃，数量上是差不多的，比较比较平平均吧。你感觉就是，就是因为你的本科是在加拿大上的嘛，然后你现在在美国，就是在这种多元文化的，就是重视程度上，你感觉这两个地方有什么不一样？或者你就是说，你以前在加拿大有没有这么明显的感觉到 diversity 这个问题？ Uh, 我觉得年纪是一个 confounding variable， 就
2: 是我当时在加拿大的时候非常小的年纪，对我对这些问题的看法呀，呃、非常的浅，嗯、然后我对他的、呃，的认知也非常的浅薄，就是可能他有，但我感受不到，年纪太小了，呃、但是。如果如果要是就是怎么说呢？我觉得呃，如果要是不谈年纪的话，嗯，单纯的看这个 diversity 的话，其实加拿大也很 diverse。嗯，但是加拿大 diverse diverse， 但它 politics 不多，它对政治环境不复杂。明白，这是比较相对简单，但是不是说、嗯、呃，这比美国要简单一点？嗯、美国是太复杂了，美国是最复杂的
1: ，也可能是。美国的社会本身也在变，对对对，就是它最近几年变得越来越敏感，越来越越来越政政治化，这个程度就越来越高了。对,对,对，然后每个人都有点，也不是每个人都有点，就是说整个环境变得就是极端起来，敏感起来。对对对，是，对也有可能是美国最近也在变。然后对，因为我刚来美国的时候，其实也没有感觉到有这么明显的说。大家对这个身份这么的在意啊，什么的，就是，对，所以一个是这个社会环境在变，一个是我们自己这个意识也在随着变。对对对，<后>对我还挺喜
2: 欢加拿大那种环境的，就给人一种很 peaceful 的感觉，就是很多元，你可以看到不同啊、呃、种族的人，然后来自呃各种不一样的背景啊。嗯但是大家感觉挺
1: 友好的，嗯，明白。有
2: ？但我觉得在美国，就有时候没有那么，你没有感觉到那一份友好。友好，是，<笑>我能理解你说的意思
1: 。对，有的人感觉其实挺
2: 、嗯、挺、挺那个的
1: ，是、是、是说他们就是嘴上强调了非常的呃政治正确的东西，但是实际上你跟他相处的时候，你觉得这个人好像有点冷，
0: 是这种
1: 感觉吗？嗯,嗯。还有时候你还不是冷，还真的就是 racist。哦，你都遇到过这么这么
2: 强烈的情况吗？不了，就是只要有那么有一丝感受，他就会 exaggerate， 就会夸大到你之后，你只要感受，你只要曾经有那么一刻感受过，嗯，然后你之后再遇到，你就会一直重复那种感受，他就会回来 ，coming back， 嗯，然后可能甚至别人的感受你也能同同同感，就是感受到，嗯、就是他在你旁边，你看到他被。有一点歧视啊什么的，就有时候我感觉那些白人给你的眼光，我都能感觉到。明白，你懂吧？我懂。就我看到有时候我旁边的一些朋友啊，他可能英语不是他的母语，他讲东西比较困难的，然后、嗯、或者是他表达不是特别的顺畅啊，那个白人给他的眼神，他可能说话本身那个人他没个在意，他只是当时在整理自己的那些语言的时候，嗯、但我作为一个旁观者，我能看到那个人的眼神。
1: 我明白，你懂吧？嗯、其实是
2: 非常不友好的，他、嗯、就是说你说什么我听不懂那种感
1: 觉。对，之前我也看到有人说说 English is a privilege， 就是我们都被迫的去讲英语，然后那作为英语是母语的人，他们已经有这个先天的优势了，对吧？所以呃，这个其实就对我们这种国际学生或者是非英语母语的这些人就。就就无形中说就知道了很多的困难，然后，嗯、呃，也会有歧视啊。就是到你找工作的时候，这个还是挺，还是挺重要的。就是你有再多好的想法，你有办没有办法把它表达出来，也，也是也是很难。所以我觉
2: 得就是你要看你交流的那些人，他到底能不能够理解你的这份艰难
1: 。<笑>对，而且有的人就是觉得说，呃，你。他他会觉得有一种叫什么适者生存的那种，嗯，达尔文主义，嗯、就是说你既然来到我们国家学习，那你为什么不能说好的英语呢？对吗？对就是说，他可能没有办法去理解你讲一口好的英语有多难。对
2: 我，我之前在 Master 的时候是，虽然那个项目里面中国人也有很多，嗯、但是也有一些白人。然后我们那个项目招人，其实有一个 criteria， 就是你要有一些 global background。嗯，不管是你曾经交流过啊，或者出国学习，所以，所以我们作为亚洲人，我曾经去过呃、uh, western country。交流，所以我啊，我我成为一个很好的金融那个 program candidate、嗯。但那个 program 里面的白人曾经也交流过到其他国家去当国际学生，嗯、所以他们就非常能够理解我，嗯、或者是理解我的 rier, 对对对对语言的 barrier。比如说他去到呃，也是一个也是一个白人为主的国家，比如欧洲，但他就是不会讲法语。嗯，但他就是不会讲 Italian， 但他就是不会讲讲德语，嗯、他就会知道哦，原来你们的英语在这里是这么的流利，因为我曾经在法国真的是连一句话都说不出来
1: 。对对，虽然说这个白人是一整个一个群体，但是其实在这个里面也有那种你能非常非常理解你、给你很多很多支持的，然后就是就是在很多细节上面你会觉得他很 warm， 嗯，但是有的人就会是彻底的那种。理解不了你，<对>就是这<对>这个分化还挺挺多，也不是说所有的人都是那种没法理解你，<对>也有那种真的是特别特别，就是特别那个。他是他有他有一种人，他理解不了你，<对>他确实他没有经历，
2: 他无法体会。对，还有一种人，他就是歧视
1: ，他就觉得不行。对
2: ,对
1: 对，这那种人就让你感觉非常的不舒适。嗯、那你觉得，就是不管是加拿大还是中国，你真的遇到过很严重的、很明确的？歧视这种种族歧视的事情吗？发生在你身上？没有，在我身上没有。嗯，对，因为我觉得我可
2: 能还好吧，我不会让人家欺负我。<笑>我觉得我展现出来的感觉就是你没法欺负我，我觉得是吧？<笑>
1: 之前每一次节目的时候，我都要跟听众朋友们说，我们这个节目经常会中英文夹杂着交流，主要是因为我们现在的思维方式都非常的混乱，就是有的时候没有办法去。呃，就是想到这个中文对应的词应该怎么翻译，所以经常就是脱口而出一个英文词汇。但是我知道有的人可能会比较敏感，觉得我们在装叉。但是我们我们要特此声明，绝对没有装叉。真的
2: 太无辜了。对对对
1: ，因为真的是有的时候你在这种呃双语的环境下很难做到完全只讲一种语言。呃，就是有些词真的是。呃，如果是一直在想怎么翻译的话，我们俩可能就就会卡壳，就会不知道该怎么说。所以希望大家理解这件事。嗯，但是我觉得也挺有意思的就是讨论一下，比方说，呃，问一下老杨娜他们，就是之前有没有遇到过被人说啊、被人误会啊？呃，你觉得有这种经历吗？
2: 我觉得我以前是会觉，就是是那种觉着人,人装叉的那一类人，因为我觉得，嗯、呃，你能好好说自己母语，你为什么不能 consistent？ <笑><笑>你看，为什么不能一致的，就是用你的母语表达，非要夹杂一些英文？但后来我发现，当你来到美国，在这个环境下。嗯然后你你就算你跟你的同胞们都是讲中文的，你们的交流方式也是会夹杂的，嗯、就是你们很难去替换那个词，然后找到一个很完美的词去替换那个那个英文词的时候，<对>我们就会一直保持用那个词。<对>然后当你习惯了保持用那个英文单词去表达你想表达的东西的时候，嗯、你就切换不回去了。对,对对
1: 对对，我们就
2: 会在那堵着，我怎么翻译怎么翻译，这样子在 Podcast、ok、在这个。节目中
1: 间就会耽误很多时间去想那个词的发
2: 音
1: ，也是为了也是为了交流更顺畅吧。对，但是就就好比说，我们平时说我们要去做一个 presentation， <笑>就是大家好像。所有人，所有人都会说 presentation， 从来没有一个中国人说我要做一个演讲哦
2: 。但很有意思的一件事情就是说，我跟我家人有时候聊我在美国的生活的时候，嗯，我会逼迫自己去翻译，要不然怎么办呢
1: ？对对对对对，是的，就比如
2: 说我明天有个 presentation， <的>我明天要有个演讲，我如果现在跟我爷爷打电话，我就逼迫自己这个词怎么想怎么想，但这个 push 就是这个。逼迫很重要，<对>然后你知道这个词怎么发音了。然后我跟我家人交流的时候，比如说演讲，哦，我知道，哦 p r e s e n t a t 是
1: 演讲。对对对。甚至说，你得把这个演讲换成一个他们能理解的东西去讲。<对>就是要不然，演讲他也不就有的时候也不知道演讲到底是个什么玩意儿。对你得跟他
2: 去讲，到底是是个什么样子的
1: 形式。对,对,对我。我们我们就就是假设我们的听众都是这种，就是能接受双语这种夹杂的。呃，非常友好的听众，<对>呵呵不要太那个挑我们的问题，嗯，但是反正多多少少我也知道有的人是会对这个比较敏感的，嗯，如果你要是不喜欢这种对话方式，请你不要关注我，绕<对><笑>道，<笑>出门左拐，对，大概就是就是呃，做一个这样的声明吧，嗯、然后有一个问题就是刚才我忘了问的，就是说。莱昂纳的经历是从高中，呃，高三的时候就来到了加拿大，对吧？所以就是相当于很小的年纪就独立的在另外一个国家生活，所以我感觉，呃，这个经验也挺有借鉴意义的，因为现在留学生的年纪就是越来越偏小嘛。然后，你觉得你自己当时遇到过什么困难？还有就是说，呃，你经历过这些？事情就是经历过这些留学的呃事情之后，你觉得建不建议现在的家长去让呃，就是孩子比较小的时候就独自一个人去另外一个国家留学？
2: 嗯，我觉得这个取决于呃这个孩子本身，就是我当时出国留学的呃，完全是我自己决定的。就是我的家人给予我的支持，只是呃经济上的支持。嗯、然后至于我自己想要出国，想要去读高中，从什么时间、什么时间出去，然后呃是读完高中继续读大学，还是高中在国内读完然后再去读大学，都是我自己的决定。所以我觉得我当时是非常的啊、呃，自己有一个自我驱动要留学的。所以我做的也比较好，就是我有动力去好好的去啊、呃、学，然后好好的去在国外好好生活。但是我旁边也有一群朋友们，他们当时只是。呃，觉得好玩，然后家里人说出国，他就出国了，嗯、然后他根本都不知道出国的意义是什么，他只觉得哦，我现在离开了家人，然后我没有了监护人，嗯、我有一个形式上的加拿大监护人，我从来没见过，哎，多好呀，没有人管我了，因为你他们不管你吗？他们不管，他们只是在你出事的时候会出现，但你不出现的，<笑>你你不出事的时候，他就是一个隐形的监护人，就你必须要有形式上的一些监护人，你未成年人才能出国。那那你如果需要
1: 帮助什么的，那这个怎么办
2: ？那个监护人就会有，就他就会有作用。但是如果你没有遇到一些问题，嗯、或者是啊、呃、形式上需要他的时候，他是不会出现的。嗯,嗯对。然后，所以就是说，嗯，有人他就是不知道自己的出国的意义是什么，就会，嗯、然后年纪又特别小，就会走偏
1: 。因为国外的诱惑还挺比,比,方比方说呢，就是会。嗑药吗？会抽大麻吗？会 sexual active <笑>就是都
2: 会，嗯、就是嗯，如果你知道你出国是为了读书，呃，嗯、是为了能够给自己创造更好的未来，嗯、呃，这个时候你你会朝着那个努力，朝那个目标去努力。但有的人不知道的时候，那个时候很小，有诱惑，然后旁边的人吸毒，你就吸毒；旁边的人去啊、呃、玩一些很危险的东西，嗯、你就会跟风，嗯、然后。国外的环境又非常的自由，你想干嘛就干嘛，嗯、就是很 open，、嗯、所以就很容易走偏。我我真的就是我旁边一起出国大，大家都是十六、十七岁的一些朋友们，嗯、很多就就走偏，嗯、我真的是眼睁睁的看着他们走偏的。嗯、做的那些事情其实挺危险的，明白？
1: 对。那那你后来又知道他们的境况吗？就是他们有就又又又回到正轨了吗？很多呃，也不是很多
2: 吧，就是我知道的有些有那么几个，就是没有考上大学，最后，嗯，就是嗯，就回国了的。嗯,嗯，还有的人可能考上大学了，然后在大学里面就啊、呃、读了几年之后，还是最好还是回国了。嗯，就是路。走的都比较艰难，嗯，然后因为呃不知道自己要干嘛的时候，就会经常会 detour， 然后来来回回也不知道。我有个朋友读大学读了快七年了，嗯，还没有毕业，就是学分一直都修不好，嗯、修不过，可能一节课反反复复修很多遍这种，嗯，因为他的就是整个轨迹都不明确嘛，嗯、就来来回回的。
1: 这个时候我就想问一问，就是关于比如说家庭环境能给这个孩子带来的这种纠偏的这个机会，因为经常我会听到，就是说像这种所谓的就是能很小年纪出国，的家庭条件都是比较好的嘛。然后他们哪怕是中间走了一段弯路，等到就是说需要家里面支持的时候，家里面可能啊通过关系、通过经济方面的支持，还是能给他很多很多资源，所以。就是某种程度上也是因为这个，所以孩子就会觉得说：“哎呀，我就先玩玩嘛。”就是家长会给我兜底啊。你说会不会有这种心态呢？嗯，我觉得
2: 会啊。就是很多呃情况，我自己觉得他们就是就是你形容的、嗯、啊，我我无所谓，因为家里没有给他们负担，经济上什么负担都是、嗯、都是零负担的。嗯然后他所以做的一些事事情啊，还有一些选择都没有什么负负责任的想法，嗯，就是我总觉得可能我家人会为我买单，嗯，然后他们回国了之后 t u r n out， 有的挺好的，工作也挺好的，是吧？<要>嗯嗯，在国外留了个学，有的是有的人就是。磕磕巴巴、碰磕磕磕碰碰的弄了一个 degree， 弄了一个学位回去了，嗯、就是可能有的读的是社区大学啊什么的，嗯、反正 degree 拿到啊，然后回家家人给他找个工作啊，哎，还多了个金啊，孩子是留过学的呀，回来然后找了个工作啊，嗯，现在也没有比我们差很多吧，人家也有家庭有孩子，挣的有不少，还有的人家里还给他安置一些，就是啊官、呃、当一当啊什么的。我的我都有觉得还挺羡慕你的，我<笑>怎么感觉我那么努力还没你强啊？
1: <笑>是啊，对，我觉得，呃，关于就是因为在美国，其实经常会提到一个词叫 privilege， d 就是说有些人出生的时候就比就比别人那个就是含着金钥匙出生的，对吧？就是说家里面条件好啊，然后在美国的这个留学生群体，就是也是更。凸显这个特征的一群人吧，因为就是说得，特别是这种小留学生，可能家里面条件都是不错的。你你有没有在这个过程当中去会想，说我自己的身份给我带来的一些所谓的 privilege 的东西，跟一些其他的呃其他的人，美国本土的人或者其他的呃同龄人，你会想说我的优势在这方面是什么，或者是说？其实你也没有觉得这有什么优势
2: 。你是说 f i n a n c i a l l 吗？还是说对这个、嗯
1: 、呃自己事业上的各个方面吧？因为我觉得其实美国很多人他们是呃一个是就说家庭条件可能没那么好，一个是比如说他们兄弟姐妹很多，然后有很多贷款啊，嗯、或者家里需要照顾别人啊。就有的时候我觉得我们。意识不到自己其实是生活在一个很幸福的环境，比方说我们其实就只要好好学习就行了，<对>我们好像没有太多杂念，<对>是吧？就是，呃，但是我们也有自己的很难的地方，我们有身份的问题，我们有各个方面歧视的问题，就是很复杂。就是一方面我们有一些优势，一方面又很有劣势。我不知道你，我完全想过这
2: 个,这个问题、嗯，因为我有一些外国朋友嘛。然后，包括我现在学的 education politics， 就是政治政策啊什么的，嗯、很多美国人都会吐槽啊，学生贷款的 rate 特别高啊，嗯，至今都还没有还完啊。包括我有个 professor， 现在还还在还自己的自己学生时期的 student loan。对。然后这些东西是我无法想象的，就跟他们无法想象我在美国作为一个亚洲有色人种的困难。对。所以就是没有经历就无法想象嘛。嗯。然后。呃，他们很多人就说啊，亚洲学生啊，或者是像我们这种留学生啊，啊，成绩都特别好，是因为我们没有 financial 的压力，确实是这样嗯，我觉得没有 financial 的压力对于我们来讲，确实是一种 privilege， 就是我不用去为了啊、呃、生计去或者学费去打工，我只用专专心心的啊、呃、搞好我的学术，然后你就你就你就可以了。然后你你的申请很顺利，因为你的 performance 都比较好，嗯，然后也很稳定。就算你家里人啊、呃，就算你的家庭条件不是很好，但是亚洲的高水就是我不会让我的孩子背上负债。对，我就算倾家荡产，我就算自己贷款，这个弄在我身上背着，我也不会让这个孩子去背着。苦不能苦孩子，对,对这个是有 literature 的。嗯、我我以前学 global higher education， 就是国际高等教育的时候，讲了很多，就是 college 学生啊，嗯、包括 immigrants，、嗯、就是亚洲的移民人，什么移民过来的人，嗯、他们很多就是啊、呃，其实条件一般，嗯、但他们就会从从小就为孩子 accumulate 的财产，还有那些资本，就为了他以后能够读上私校，嗯、或者是能够 support 他读 graduate school，、嗯、就是。他宁宁可自己去承担这一切，他也不会像美国那种文化，就是 let t 你自己去闯，自己去申请。对，什么？我们当时聊到美国人，他们聊到自己进大学，第一，第一进一进大学就给了一张那个类似合同还是什么的，嗯、就签签上你的 l o a n 然后你就以后就是背的对背上这个东西就去就<笑>要还的以后，<对>我就觉得啊、哦，这个这个确实是经济压力很大的。讲<好>个 privilege 这个问题，我们当时在课上，我想加一点的就是聊到美国的 minority， 你是怎么翻译？
1: 少数族裔，对
2: 少，少数族裔，他们会觉得哦，这些美国的少数族裔是会呃，是会被呃 ，dominate 的那个那个种族给歧视啊，嗯、或者是说，这个你就说白，就白人呗，白人，就是会被他们给有一些不公平待遇啊，对对或者歧视啊，嗯。然后之前就有人问我们的，我们中国有没有少数族裔？我就是少数民族，嗯、就是我我一直都知道我自己是少数民族嘛，因为中国不是有五十六个民族嘛，然后 d o m i n a t e 的是汉族，然后少数民族。其实某一些少数民族他是 privileged 的民族，就比如说我从小我就被告知，哦，你是满族的，你,你是啊、呃、什么正黄旗族的啥啥啥的。格格，我那天就跟他们聊天，我说，哎，很有意思啊，中国的 minority 至少我那个 minority 是被 privileged 的呀、啊，我家还有家谱呢，我我家还有人当皇帝呢，我还是格格呢。我说怎么在美国 minority 就被歧视了呢？这真的是很搞笑，你知道吧？对
1: 对对，我觉得。嗯，每个文化当中对少数族裔的这个，就就因为这是个历史问题，对，没法没法去跟它类比，我觉得。对，
2: 就是他们就问到嘛，就是、说是不是 minority 在其他的国家也存在呢，或者是 discrimination 也会也会 potential l y 的存在呢？我说。嗯 Minority 在中国存在，但 discrimination 还真没有，就是大家挺团结的。就是你要、嗯、要说他，还真挺 privileged， 还高
1: 考加分儿。<笑>对啊
2: ，我我我还说了这个事我说我我没高考，但是如果我高考的话，我还能比别人多几分呢。然后而且那几分还挺 matter 的呢，<对>就是能够可能把我从 top 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 的呃叫什么二本送上一本呢，跟从能
1: 送上 top 呢，说不定。好，这个话题结束了。下一话题生硬的转折，生硬的没有没有。没有过下一
2: 个话题
1: 是啥？过就是你平时的爱好，<笑>吃草莓。<笑>呃，为什么我想聊这个？因为我觉得你的爱好都特别的硬核。比方说，我知道你喜欢健身，咱俩就是通过健身认识的。然后健身健的特好，就是特别的专业。然后呃，另外一个就是也是就是相关的，就是你特别注重健康，然后特别会就是烘焙。做的那些什么点心啊、蛋糕啊，也是那种特别专业的水平。哪像我干啥都失败的
2: 概率太大了
1: 。所以就是，我感觉这是你主要的两大的爱好，也也是就是平时读博，呃，就是能平衡一下自己这个枯燥的科研生活，是吧？对
2: 对，确实是我我觉得我的时间基本上都花在这些事情上了，就没有什么闲暇时间了，就都如果都都做的话。
1: 那你是就是从什么时候开始就觉得哦健身，就坚持下来了，然后烘焙也坚持下来了。烘焙没有坚持。下
2: 来，烘焙啊，说烘焙就是从 c o v e d 开始的。嗯，我当时就是无聊，然后因为我自己就就特别喜欢吃甜的东西，喜欢吃甜品啊啥的，我就开始看啊。嗯、因为我特别喜欢学那些东西，然后我先开始的时候都不做，我就会一直看他做。嗯，然后。直到有一天，我发现了一个特别好，然后自己脑子中间 rehearse， 我喜欢在脑子中间去演演演习。直到有一天，我觉得演习到我觉得他不会失败那一刻，我就开始动手做。然后做了之后，就发现成功了，然后就哎，那就继续做。然后就是在 COVID 的时候，疫情期间，就是这个烘焙这个爱好，慢慢慢慢的就就形成了。嗯。然后健身的话，那还那太早了。我我应该是从大的时候开始健身的，那那算到现在多少年了？那得十多年了吧？有的，我当时一、嗯，我当时就是呃进健身房的那一刻，大的时候，那这完全是因为出国长胖了太多了，那得减肥。<笑>进健身房的时候的目目的很明确，就是为了减肥。然后呃，但是我那个时候运气特别好，遇上了一个我。改变我人生的一个女教练，嗯，这就是为什么我现在的生活状态注重健康，然后，嗯，都是她给我形成的。嗯、当时就是我们两个人同龄，但是她就是健身，然后对于营养学啊，然后这种搭配啊，然后身体的一些健康啊，就是他是学这个的，嗯，所以就慢慢慢慢的就从他那里吸收到了很多知识，嗯，然后健身就就从那个时候开始。我就坚持下来了，我就很喜欢这个事情，觉得做做下来，啊、我觉得健身这个事情啊，再加一点吧。健身这个事情，我觉得跟学术不一样，学术可能你做来做去有瓶颈，或或者会做做的不是很很顺利啊，嗯、不是立竿见影的效果啊。可能有的科研做了十年二十、嗯、年才被人看到，才才才发扬光大，尤其是像数学这种。健身不一样，健、就、身、是、你只要去健身房泡一个小时，它就是一个小时。<对>你只要去那里练一个小时，你啊，你立刻就能立竿见影，这种，就是一个月后你就能瘦。就<对>这个东西真的是，的它这个回馈、嗯、回
1: 馈很快。对对对对对。还有一个特别想问你，就是，你还挺喜欢纹身的。对，因因为我。之前也特别感兴趣，但是一直没没没没去实践，嗯，就是你是你是怎么就是就是开始闻第一个的？这个是不是特别上瘾啊？我觉得
2: 我应该是属于喜欢给呃喜欢让身体有某一些疼痛感的人。我喜欢健身是因为<笑>有病<吗>，<笑>就是我感觉我是那种呃时不时的想想让自己就是呃配。就是有点刺激，是吧？对，就让自己的身体能够感觉到疼痛的感觉。好家伙！就我喜欢健身，就是我很喜欢肌肉酸痛的感觉。嗯，就如果我有一段时间用一个重量没效果了，我就会加，然后加到自己第二天腿就是就是不行的那种感觉，我就很享受。这
1: ,这太让我羡慕了，这个体质，<笑>我是属于躺着最舒服那
2: 种。<笑>然后。呃，打耳洞嘛，纹身嘛，他们其实都挺痛，而且你可以看，如果我纹身的地方，你可能知道它是最痛的地方，就是我选的地方，就是我要让它能够让我在那个过程中间享受的疼痛。嗯、然后纹身本身出来的那个最后的 final product， 就是成品，我也是喜欢，因为我特别，啊、呃，我以前小时候是学画画的，嗯，就我我对这种比较 artistic 的艺术性的东西，我是很很 appreciate 就是喜欢的，嗯。嗯然后，所以就我就我就觉得，哎，再加上我有一个朋友，他正好又是纹身师，哦、我就一直很想纹身。有时候有些东西你一直想一直想，就需要那个契机。比如说那个朋友是纹身师对
1: ，对对对,对。比如说我之
2: 前一直很想打这个骨头上这个洞，我已经可能想了快五年了吧，但是就是没有那个契机。然后那天有个朋友他说他正好要打下面两个耳洞，我说走吧，一起，就就是那个契机很重要。对，可能如果我那个朋友不是纹身师，我这辈子只能想纹身，没有纹身的机会。嗯嗯就是 everything， 就是走到走到就是走到一起了。纹纹纹身上瘾这个事情吧，是会，但是我的胖呢，<笑>就是嗯，他觉得啊，你可以停了。
1: <笑>他觉得我，我记得他说他刚认识你的时候看你的纹身，觉得你是那种那个大姐大大姐大的那种，<对>就是
2: 感觉就是我可能
1: 会会有一个帮会会淡<看>掉那种
2: ，<笑>对。他当时看到我，哦，他当时看到我的时候是有两件事情让他很惊讶，嗯，但是这两件事情同时发生了。嗯，就是因为那个时候我暂住在他家，因为我来学他这个学校访、嗯、访学吧，也就算是自己想去听一下教育系的一些课，嗯，然后就暂住在他家。然后当时呢，我们俩不是那个情侣关系，所以我就住外面，然后沙发，然后他就那个，嗯、然后我就那睡在沙发那个地方。我说我要下去健身，然后我就开始换我健身的衣服。然后因为健身的衣服是背心是短袖嘛，然后我的纹身就露出来嘛。他就说啊，你、哦、还有纹身？他过来一下说，哇，你健身？因为因为我健身是呃会有肌肉一些，就是明显有一些肌肉的。然后他就说。嗯哇，你的这个健身还挺厉害的
1: 呀！你的那个出的
2: 腿了，他、他、他、他、他突然一下两件事情，因为平时都穿正常衣服，他也不知道<对>我有纹身，也不知道我我还会就是健身去有有肌肉什么的，所以他当时就一下被我的纹身震撼了，过来他就说：“你的这个。”手臂很厉害啊！我对我跟你讲一个搞笑事情，这一段你可以切掉。我那天在芝加哥去开会，然后呵呵我跟我那个学长住一个酒店嘛，嗯、然后为了方便我们讨论，因为我们要就是要一起 p r e s e a n 什么的。嗯、然后那天跟他约讨论在大厅，在 lobby 一个一个会议室里面。会议室之前我去健身房健身了一下，嗯、然后那那几天特别热嘛，就穿个短袖就下了。他说。嗯<笑>然后那个啊、哦，首先 context， 我那个学长瘦的跟个杆似的，你懂吧？<笑>他的手臂跟个杆子似的，就特别细，特别细，特别细。然后那天我正好健完身嘛，然后健完身肌肉可能有点膨胀嘛，就是。<笑>然后我下楼穿个短袖，我跟他说，我说不好意思，我说我刚刚健身了，我还没来得及洗澡，就可能有点就是 sweaty，、啊、然后他说。嗯 Your arms look a、uh, looks atlantic， <笑>说看起来很很就是很有运动员的感觉。我说，我说，他说我说，是中国人吗？他,他,他是印度尼西亚人哦，<笑>吓到了！但是他说你的手臂看起来非常的 atlantic。我说哦、oh, ，I take it
1: as compliment <笑>。他说 Yes, it is <笑>。大哥，没想到你还有这个、这一面。他
2: 真的非常瘦，然后他。他怕他怕他打
1: 你，他怕自己打他，是吧？<笑>对，就是很搞笑。他说完之后我就，我就我就是哭笑不得。<笑>以后可不敢欺负你，在学术道路上可不敢欺负你，一拳抡抡死的那种。
2: <笑><笑>我觉得说健身这个事情也不代表，我觉得你看我俩在摊儿里搞个垃圾桶，也是搞。健身撸铁的人，搞个垃圾桶我拎不起来。我想说，<对>不不是这样的，这个不是很很很很能够类比的，<对>就是健身比较力
1: 气就大。对我，我后来又想起那个场景，就觉得很搞笑。<笑>那这俩、就是、这俩人还天天健身呢，关键是那个<笑>那个那个盖子扣半天扣不上，哎呀。对啊，就是题外话，就搞笑。这这一段又给耳耳机爆炸了，我觉得嘎嘎嘎嘎的。好，接下来呢，就是我们喜闻乐见的奇葩问题的环节。我会挑选十大概十个呃奇葩的问题，然后没有任何的原因，就是很奇葩的问题。然后看看这个嘉宾怎么作答，然后这个完全是没有准备的啊。然后莱昂纳这位同学强烈要求不不不需要提前告知这个问题是什么。好，我可以找一些嘉宾都有要求要告知吗？没有，他们都特别好，他们就说我不想知道。就是、第一个问题，你最想获得的一种超能力是什么
2: ？遇见未来
1: 。遇见未来。嗯嗯，为什么呢？
2: 因为我是一个特别被，嗯、呃、不确定性困扰的，就是你希望是确定的，对我就是如果我能看到未来它是什么样子的，我现在可以做什么，而不是说我不知道未来是什么，然后我现在做什么，我都不知道他，他他他是是是好还是坏，就是我想知道未来是什么样，哦、然后我现在就可以全力以赴的去，去达到我想要的那样的一个结
1: 果。那万一是一个很惨的结果呢？
2: 那我现在就全力以赴的去扭转那个结果
1: 呀！不能改变呢，要万一不能改变。就是你,你知道那个 focus 嘛
2: ，不能改变，那就是 moderate 它，就是尝试去缓解它。就是你知道结果了之后，你可以做一些事儿，<吧>然后那些事情是比较有针对性
1: 的。那万一比如说你看到未来是一个非常非常你不想看到的结局，然后你又不能改变，你说这事儿多惨了！就是你怎么努力，最后都是那个结局。
2: 那就是调整心态呗，就是让自己就是更 prepare 一点嘛，嗯、要不然你能怎么办？就是懂了，就垮了嘛。那那，与其你到那一刻之后你被那个事情击垮，还不如说你现在嗯 prepare 一下，然后嗯嗯，相对会好一点、嗯嗯嗯。明白，明白。对
1: ，那那跟这个就是相关的一个问题，就是说，如果你要是能回到过去，你想改变的是什么呢？或者说，你想回到哪哪一年？有什么想改变？你觉得你的人生完美了？不
2: 是，我觉得一切的发生都是为为后面做一些铺垫的。嗯，就比如说有人问我，你说你，嗯，读以前本科学商的，然后后面又工作、嗯、做审计、做金融这些，然后后来又去做老师什么，嗯，这中间来来回回这么折腾，你会不会后悔？就是对对对，当时学这个专业，对对对我说我不后悔，因为我觉得我学那些东西，我现在反复来来回回我就用到它了
1: 。对对对。没有说哪个是浪费的
2: ，对，对<吧>没有没有徒劳，我感觉都还是最后还是有收
1: 获的。嗯，如果不考虑金钱和时间的成本，你最想做的职业是什么？没有任何其他的顾虑的情况下，你最想做的职业是什么？我最想做的职业应该是一个设计师，设计啥的呢
2: ？设计任何一个我觉得好看的东西。呃、uh, ，for example， 比如说设计房子，就是设计呃， uh, 不管是室内还是室外，嗯，或者是设计衣服，嗯，或者是设计，反正任何一个有有有有设计感、实用价值、嗯、并且有设计感的东西，明白
1: 、嗯？<吧>你更愿意打二十头有鸭子大小的马，还是一只有马大小的鸭子？前没有任何关
2: 系。二十，什么这个问题简直了！我,我,我,我特别喜欢，我选择
1: 后者，就是有一个马那个大小的鸭子。嗯哼，为什么
2: ？因为我觉得这一个让我很有安全感，我就可以毛起力打它。哦、嗯
1: ，那那一
2: 群我都我都不知道我要忙着先打哪一个，哪一个杀伤力降降了我也不知道。嗯
1: ，然后
2: 我就是盲打。然后打了打了这个那个又来了，然后我的 strategy 会变得比较复杂
1: 。明白。但
2: 打这一头大的话，不就是一
1: 个吗？<笑>毛起进来打就完了。嗯，如果今后只能吃两种食物为生，你会吃什么？草莓？为什么？你好好想想。哦、嗯，一定要有碳水，反正就是。对啊，你这么会养生的人，肯定要好好想想。对，要一定要吃到碳水。碳水，嗯，但是你要把这个碳水具象到一种食物上，嗯、是是馒头、花卷还是包子、肉的面包？就是、就是、呃，粗
2: 面粉做的面包，也叫<笑>窝窝头。<笑>就是 whole wheat 的那种那种凉。全麦面包，它、嗯、因为我我只要有 whole wheat 就可以了，它可以让我捏一个馒头， <Okay. S 2> 它可以让我捏一个法式香脆面包，嗯，它可以让我捏一个法棍，嗯，就是我只要有那个全麦面粉就可以了，然后我可以做成各种不同的形状的主食，那样、嗯、它的 variety 也可以让我有新鲜感嘛。我现在想想，我吃的是也就是那些形状的东西，嗯、但他们的原料也都是面粉嘛，明白。再可能就是需要一个蛋白
1: 质，嗯，对，那什么蛋白质呢？具有具体的哪种肉吗？可能是鸡肉吧。OK，
2: 因为我从我现在三十岁，我这三十年我好像从来没有停止吃过鸡肉，但是我停止吃过牛肉，停止吃过羊肉，停止甚至很多很多年都没有吃过猪肉。嗯，所以我感觉应该鸡肉是我维生的一个比较主要的蛋白质来源。
1: 那可以没有菜啊，可以没有水果、啊、这些
2: 。你你这个食物是指的要要去买的吗？那<笑>你是怎么着自己种？<笑>就是要交易的那种，是不是、啊？我怕我可以去摘个叶子是吧？<笑>这个<的>比如说像那种呃可食的那种 leaves 啊，我也可以去找到啊
1: ，对吧？你就是说剩下的都可以自己去挖野菜<笑>对。对，像这种
2: 像这种东西，我是可能。没法自己去找。哎，这个角度很好。不 <accessible>
1: 嗯，这个角度很好。
2: 你你像那种菜啊、叶子啊这种东西很好搞啊。对对<笑>你是找找一下那种叶子啥的，都能
1: 能都能都能吃啊，对吧
2: ？而且只要你那你要这么
1: 说，那你找一片麦地，你还可以自己磨面粉
2: 。那不行，那你还得机器，然后它它得有生产线。嗯。这叶子多快摘一个就是能吃，再说你要是怕有毒，烫一下就能吃对吧？<笑>这个东西它太难了，这面粉你去哪搞啊
1: ？哎呦我天呐，这个问题走的太远了。这个这个这个
2: 这个，我觉得就是面粉和一个蛋白质就可
1: 能。嗯。你觉得哪个学科是骗术 ？marketing 压根不应该存在。
2: marketing 为什么呢？你脸上有个毛？我觉得我全身都是毛，<笑>因为你要抱了它。对，我
1: 抱了杨娜家的那个猫猫。我想想啊，嗯、因为哪个学科？
2: 当然是 marketing 啊
1: 。为什么呢？因为我觉得它是一种天赋。marketing 就是市场营销
2: 。对它，它有一些就是呃理论啊什么，但不多，嗯、就非常少。嗯，就是你学了那个理论，不一定会高，但是。有有些人他不学，嗯，这怎么说呢？他就是我觉得，据我观察来讲，这个学科是一个是一个 born to be 的东西，就是你有的人、嗯、他就是擅长搞这个事情，嗯，天生就很擅长。就举个例子，我弟的老婆，弟妹，对我弟妹她学啥的？是跳舞还是钢琴来着？嗯、她现在在做一个销售，嗯，她不管去到哪个公司，她的她永远是销冠。
1: 哦，然后会跟人打
2: 交道，是不是？对，会跟人讲打交道，然后会根据不同的人形成不同的战术，就是见人说人话，见鬼说鬼话。对，这是一种，我觉得这真的是一种天生与生俱来的一种天赋。不是说非要上上学上课才能学到的。对，因为我曾经在 business school 里面，商学院里面，我们学这种吗？嗯，他是我曾经。学到过最觉得不知道在干嘛的学科，真的就是你学它的时候你，你都你都你都你没有任何的 theory 可以，嗯、很少，然后都永远都在学一些有的没的东西。明白？你比如说，反倒是说学 finance， 我要知道怎么去 modeling；、嗯、学 accounting， 我要怎么知道去看那些平衡收支；嗯、学 tax， 我要知道去背那些 law、嗯。但是你学 marketing， 你干嘛了呢？不知道我在干嘛，所以
1: 变说。骗学费，所以它最
2: 后的结果也就是骗钱，就是把这个东西给、嗯、给 market 出去，然后给资本主义添加一点那种东
1: ，哦、懂,懂,懂吧？反
2: 正就我感觉就是 market i n g
1: 好的。如果现在让你当美国总统，你最想干的一件事是什么？一件事哦
2: ，让所有的快乐说拜拜，让<笑>
1: <笑>所有的烦恼说拜拜。呃、嗯
2: ，就是像之前他们赦免那些 undocumented 的那种人一样，就是让所有现在在，嗯，身份不确定的人都拥有身份
1: 。那你觉得我们这种绿卡排期人公平吗？你觉得？我们坑死坑死的排队，<笑>然后你那你现在立刻就有了
2: 吗？对不对？不用排了，好吧？这皆大欢喜嘛。虽然说你的你的进度跟我的进度，就是说啊。你很累，你已经就是嗯来到了这样一个 C， 但是大家都获得了权利之后，但开心了都忘了那个
1: 搞个大社，对，就之前
2: 不是有个大社吗
1: ？之前好。谢
2: 谢谢谢你啊，你什么时候当总统跟我说一声？我
1: 要是能当就好了，我现在目标就是能在美国当一个当一个校长，我就很开心。<笑>你觉得自己今后会信教吗？有这个概率，因
2: 为我曾经想过这个问题。但是这个问题是在我有有一点，也不是有一点，有很有很大 depression 的时候，我曾经想过这个。问
1: 题。嗯嗯嗯，嗯你觉得宗教能解决你这个心理的问题是吗
2: ？我觉得宗教能够成为我心里呃很就是让我很 vulnerable 的时候的一种很脆弱的时候这种寄托。嗯，就是你可能特别特别脆弱、特别脆弱的时候，你也不需要什么。呃，很实在的东西。嗯，嗯嗯，你就需要有一种 belief，、嗯、你可以走下去。嗯，或者是一种信念，你可以就是活下去，就是这种感觉。明白。但现在，就当我 mental 和我的整个状态好的时候，我不会去
1: 想这个问题。嗯
2: 嗯嗯，
1: 对。哦，你希望长生不老吗？如果大家都能长生，就是有这种可以的、呃
2: 、嗯方法。嗯，如果我旁边的人能跟我一起长生不，老，或者是我能把我这个长生不老不老，呃，就是传递给其他人的话，我我愿意。但是如果只有我一个人长生不老，了，这个世界上的人都没有办法，我宁可跟他们一起。嗯就是、哦，我觉得 community 都没了，我一个人活着有啥意思啊？对吧？长生不老的前提是我旁边的我想要的人能跟我一起长生不老
1: 。啊、哦，这个回答还是蛮感动的。对。最后一个呃环节就是呃每一期嘉宾推荐一个喜欢的电影啊电视剧啊书啊什么东西都行，或者你想安利一个什么东西，嗯、呃，就是什么都可以。嗯
2: ，安利一下就
1: 是大家都去尝试去撸撸铁吧，释放一下压力。哦，对对对对对，这个你还挺有发言权，很
2: 重要，就是
1: 真的很重要。
2: 就是你要有一个释放的窗口，嗯，而且我觉得很多有的人可能理解上就是，它是一个非常 counterintuitive 的事情，嗯、就是你跑到健身房去消耗你的能量，嗯，你你你已经那么累了，你做学术也好，可能你还是消耗能量，你不是这个不对头啊，你已经没能量，嗯、你咋还去消耗能量？嗯，但是这个 counterintuitive 的事情就是，你去健身房撸了把铁之后，反倒你回来更能这样子。
1: 嗯。就是你，你不
2: 是你不是按照你那样思考，能
1: 量守恒那样去想问题的。哎，我应该，嗯，这个很有用。我每天就是懒。
2: 非常有意思的事情就是，每当我运动完了之后，如果我有一些很 urgent 的 work 的话，我运动完了之后，我的那一两个小时是我脑袋思考的高峰
1: 期。你说在就是，比如说跑步过程中，不，就是跑
2: 完，<是>哦、或者你健完一个小时的身之后。你不要去玩，你也不要去搞别的。如果你有一些很重要的事情，嗯、你可以在那个之后，趁着你脑子里面多巴胺的时候去思考它
1: 。懂<了>
2: 。因为你那个时候脑多巴胺是很高的。嗯。然后你立刻就就降不到到你的一个 work 里面，它会立刻下来嘛，但是就平衡了。我、嗯、懂。那就立刻进去做事儿。我最近发现，因为我翻的特别忙，然后我的事情就是一环扣一环，而且有的事情不是说。啊，可以忽悠的，还是得还是得想的啊，就就就这得就得就得,就得把那个时间利用好，所以我就会在健身的前后一个小时或两个小时去去做一些很重要的事情或需和需要思考的事情，嗯，而不是在自己最疲惫的时候去想问题。为、嗯、如果安利的话，大家就都去健健身吧，这个东西又不花钱，对、啊，最多就是个 member 几几十块钱或者。对就就就就去吧，觉得回馈是 return 是很大很大的，绝对是大于你的那个 investment 的<笑> i mean time 和钱都
1: 是的。我觉得这个非常有用，我就是很难做到，因为我特别懒嘛，一累了就想躺着。然后我觉得
2: 我真的就是，反正我就说，人动起来还是很重要的。嗯、有能力动是一种 privilege。嗯，是健康就是 privilege， 就你你你拥有一副就是健康的躯体，然后你躯干都是能够 function 的，
1: 嗯
2: ，这是一种 privilege， 对，就是你不能够说不用它，以至于有一天它废，不用则废，它真的就是它会弱化
1: ，但是你越用着它，<对>它就越 robust、哎<呦>。哎呀，这一点我对我来说太有用了，我得每天反复播放你的这一段话，<笑>然后就是懒的时候我得，我得我得。因为我就是特别容易懒，就是。对，对对有时候你
2: 会觉得你会很累，很容易累。对。可能也是因为你的，呃、uh, ，movement 的少，然后它是一个循环，它就是对对在里面待着。对对对你要先要打破这个循环，然后你你可能再想一想，如果你有那么一个一段日子一直保持健身，可能你的心态、你的心情都会好，然后你就没错，会有有一些起色。哎呀。
1: 我应该对很有用的案例，对。之前我还想问，就是你觉得吃营养品管用吗？因为，你你看因为我知道你是平时就是一罐一罐的，好好好多种类的，然后就什么鱼油啊、Q 十呃、维生素，你这这安利还有这
2: 一定要、啊、你看我家
1: 猫现在都吃鱼油
2: ，那 For Cat。
1: 哎呀，我天！我觉得这比我吃的那还好呢。
2: 就是这个东西，它就是很有用。不，<为>这个
1: 这个不是这这怎么吃呢？这个是<就>按压的，
2: 给它压在面上哦，它就是就是 liquid
1: 。所以，所以你是从什么时候开始吃？就是觉得为什么就觉得肯定得吃？嗯、就是我我大概工，哦。
2: 我做审计那会儿，嗯，身体就特别不好。<笑>想起来了，就是我刚刚毕业的那段时间，还挺、挺、挺不在意这些的，嗯，就是。然后我做审计开始一一，一年，一一年两年，我旁边那些审计师们就就就就身体都不好嘛，嗯。然后我不想成为他们那个样子，嗯、然后我就会去。关注我身体需要什么，然后尽量的有些 supplement 能够帮助我。嗯，嗯比如说啊， Q 1 0 n 啊， Q 1 0啊，就是那种保持心脏啊稳定啊，啊、嗯、这种，我就去了解。我首先去 research 这些东西，我就不想死，<笑>甚至不想让自己不健康。对，我就去了解这些东西，然后知道自己想要。嗯，哪些地方是需要补充的？嗯，然后就是有针对性的去去看，嗯，然后有些东西我吃了发现有明显效果的，我就继续吃。发现有的东西就
1: 是智商税，嗯，是拿自己当实做做了一阵实验。他那个
2: 东西 supplement 的吃了之后，其实也不会怎么样嘛，就是、嗯、只是说你可能看不见效果。然后我以前可能会吃一些什么胶原那种 collagen 呐、啊，嗯嗯或者指甲呀，然后或者一些别的一些 supplement 的，看起来很 fancy 的名字的，我还吃过那个什么就是 A 开头的，就是稳定激素的，保持什么 core t 的 l 平稳。智商税别吃，真正能吃的其实真的就是我留下来什么鱼油，嗯，因为那个鱼油我们平时摄摄摄入不到那些东西，除非你天天吃三文，鱼，那你就不用买鱼油，嗯，你天天吃一块三文鱼，你就不用吃那也是太 boring， 对啊，所以你就吃一颗鱼油吃下去就完了，然后再就是我现在吃的那个地。维他们地，就这这个时候要这是必
1: 吃的。现在太阳出来，我就
2: 不吃了对对对。对对对。然后再就是，嗯、um, ，Q Ten，Q Ten 就是心心、嗯、心脏，有时候因为熬夜，嗯，或者是因为压力大了，或者喝咖啡喝多了，你你心脏会嘣嘣嘣那样子。它是保持它的一个 stable。嗯。然后再就是我会吃维五，因为天天运动，膝盖就是各种各种用它。嗯。就是就是这些。
1: 就这这些嘛？我总觉得你那个罐罐看着比这多呢。哦，维 C 啊，维 C 这个东
2: 西就是提高免疫力的。嗯， uh, 我感觉你如果不想吃，其实也无所谓。但是维 C 的话，我就是我我很怕感冒，然后我也特别怕就是流感这种，所以我每天就坚持吃一口维 C。药品这个问题你问的特别好
1: ，我刚刚忘了说了，就是大家都吃起来吧。这个也是安利的一部分，真的得是，真的得是。
0: 那么这一期伊碗莎拉的节目就到此为止了，非常感谢大家的收听，也感谢我们的嘉宾莱昂纳同学和我们分享他在不同国家求学和工作的经历。下一期的节目呢，我请到的嘉宾是一位社会学专业的博士生。他之前在国内获得了社会学的本科学位，之后来到美国获得了东亚研究的硕士学位，然后又回到了社会学系，现在刚刚结束社会学专业的博士第四年生涯。同时呢，他还读取了统计学的硕士。在下一期的节目当中呢，我们会跟他聊一聊他读博以来的经历，以及在社会学领域做方法研究的就业前景。那么，就请大家敬请期待我们之后的节目吧。
1: 我们下期再见啦，拜拜！拜拜。